0: Bienvenue dans Génération Podcast, le podcast qui t'en recommande d'autres, qui invite les podcasteurs et podcasteuses à se raconter de l'autre côté du micro et qui met en lumière les podcasts indépendants. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter à la créatrice du gratin, le podcast business qui encourage chacun et chacune à devenir la meilleure version de lui-même. Mon invité est donc Pauline Légnot, entrepreneur, podcasteuse, agrégée d'anglais et passionnée par le marketing et la littérature. Je vous préviens, vous n'allez simplement pas vous ennuyer. Du lancement de son podcast en 2018, au changement de nom en passant par la constitution d'une équipe et par l'incarnation de son média, Pauline raconte tout et livre une multitude de conseils aux aspirants podcasteurs parmi nous. Alors installez-vous confortablement et rendez-vous de l'autre côté du micro du gratin avec Pauline Légnot de rentrer dans le sujet, de parler de ton podcast, de ce que tu écoutes. Est-ce que tu pourrais juste prendre deux secondes pour te représenter puisque tout le monde ne te connaît pas forcément Anne Fleur,
1: écoute, merci beaucoup déjà de me recevoir sur ton podcast. Euh, J'adore parler de podcast puisque je suis aussi, euh, bah, comme toi, je pense, passionnée par ce média que je trouve absolument génial. Je m'appelle Pauline Negno, j'ai 37 ans, je suis mariée avec mon associé qui est la personne avec laquelle j'ai créé ma marque de joaillerie Gemio. Donc ça, c'est une très grosse partie de ma vie. En fait, euh, même 80%, 90% de ma vie et en parallèle de, de Génio que j'ai créé il y a maintenant quasi dix ans, j'ai aussi lancé un podcast qui s'appelle Le Gratin, où j'interviewe plein de personnes remarquables pour parler de leur parcours, de leur réussite. Ça m'a beaucoup inspirée pour ma propre boîte, et du coup, maintenant, j'essaye de partager bah, tout ça autour de moi via le podcast. Cool.
0: Ton podcast, justement, tu l'as
1: créé quand Alors, en 2018, c'est ça Exactement, mars 2018. Là, en fait, les trois ans. Waouh, génial Trois ans du Gratin, c'est fou. Ouais, ouais. Écoute, je suis hyper contente. C'est assez dingue quand on y pense. Je, je pense que je m'étais jamais projetée, je m'étais jamais dit combien de temps ça mm -hmm. va durer, tu vois, ou quoi que ce soit. Et quand je pense, ça fait quand même trois ans que, quasiment toutes les semaines, parce que j'ai fait quelques pauses, vacances et tout, je poste un épisode du gratin. Donc ça commence à faire un peu de monde.
0: Et plus d'un épisode du gratin même.
1: Ouais, 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 parce qu'il y a maintenant les leçons qui se sont rajoutées. Donc les leçons, c'est moi qui parle, enfin euh, qui répond aux questions de mes, mes, mon audience.
0: Mm -hmm.
1: Et ça, je crois que ça a été rajouté en mai 2019, donc à peu près un an après euh, le lancement officiel du gratin. Donc euh, ouais, ça commence à faire pas mal d'épisodes tout ça.
0: Bah ouais, carrément bravo. Euh, Est-ce qu'on pourrait faire une petite fiche d'identité de ton podcast euh, Donc euh, je sais pas si tu as une une durée type et je crois que ça d'ailleurs ça varie en fonction du format, la fréquence. Donc euh, et puis bah le concept, ton petit élévateur pitch
1: de ton podcast. Alors Le Gratin, c'est un podcast particulier parce que j'ai trois types de formats différents. J'ai le format euh, star, on va dire, qui sont les interviews qui sont publiées tous les lundis matin, des formats d'une heure environ. J'essaye de faire en sorte que euh, un aller-retour dans la journée au travail, on puisse bah, se faire une moitié d'épisode le matin, le reste le soir. Et donc, c'est pour ça que ça dure une heure. Et là, c'est vraiment le format où je vais interviewer des personnalités remarquables pour parler de leur réussite, de leur parcours. La caractéristique du gratin, c'est que c'est des personnes forcément, on va dire, qui sont remarquables, donc qui, ont, qui sont sorties du lot. Et la deuxième caractéristique, c'est que ce sont euh, des domaines assez variés. J'ai pas du tout que de l'entrepreneuriat. J'ai aussi des artistes, j'ai aussi des sportifs, j'ai aussi euh, des chefs d'orchestre, j'ai aussi des médecins. Euh, J'aime bien la variété. Et, euh, et je trouve que c'est intéressant pour réfléchir sur sa propre vie et sa propre carrière. Mmh. Et ensuite, les deux autres formats que j'ai, c'est les fameuses leçons du gratin, dont je te parlais à l'instant, qui est un format qui arrivait plus tard, euh, qui est plus court aussi, c'est 20, 30 minutes. Et là, c'est plus du coaching où je réponds aux questions de mon audience sur les questions qu'ils me posent. Donc, c'est plein de thématiques variées. Développement personnel, management, euh, entrepreneuriat majoritairement. Mm -hmm. euh, donc, un format euh, plus court. Et le troisième format est encore plus court, c'est « Une fois par mois seulement », c'est le « Book Club du gratin ». Et le « Book Club », c'est euh, bah, tous les premiers dimanches du mois, euh, juste cinq minutes, où euh, je parle d'un livre qui m'a inspiré et que j'incite euh, mon audience à lire. Donc, euh, c'est ces trois formats-là. Du coup, alors, qu'est-ce qui rassemble un peu tout ça Je pense que finalement, s'il y avait un invariant commun tu vois, et un fil directeur, au-delà du fait que c'est moi qui les anime, c'est euh, tout simplement que je trouve que ces contenus euh, sont des contenus qui visent à aider mon audience à devenir la meilleure version d'elle-même que ce soit au niveau de la carrière, que ce soit au niveau pro, que ce soit au niveau perso. Euh, en fait, c'est moi ce qui me fait me lever le matin, c'est d'essayer bah, de m'améliorer, d'essayer de toujours progresser. Euh, et donc, c'est ce que j'essaie de, de partager avec le gratin.
0: Justement, alors du coup, on comprend ce que tu veux apporter à ton audience, mais qu'est-ce qui t'apporte à toi ton podcast Et peut-être que ton objectif perso a évolué justement avec le temps en trois ans, peut-être qu'il t'apporte
1: pas la même chose que ce que tu imaginais au début Complètement. Je pense qu'au début j'imaginais surtout faire de belles rencontres. Alors ça c'est sûr que c'est quelque chose qui continue à être le cas. Et surtout des rencontres que j'aurais jamais faites dans une vie normale si tu veux. Parce que rencontrer une quintuple championne du monde de karaté rencontrer des médecins psychiatres dans la santé au travail enfin, c'est des choses que j'aurais pas par curiosité si tu veux je pense eu la chance de faire. Et donc ça c'est clairement le premier point positif du gratin et que j'avais dès le départ. Mais après ta question est très juste et as raison à c'est qu'en fait j'ai beaucoup beaucoup d'autres choses en plus qui me sont arrivées avec le gratin notamment grâce à l'audience parce que certes le gratin c'est une équipe qui est qui est en fait ben, moi et les invités mais en fait il y a aussi l'audience qui fait complètement partie de cette équipe puisque ben, avec les leçons du gratin c'est un bel exemple en fait c'est l'audience qui me pose des questions et donc je crée des contenus pour leur répondre et notamment via tout ce qui est autour des réseaux sociaux parce que comme tu sais le podcast c'est un média que les gens écoutent pour soi mais il n'y a pas tellement d'endroits où avoir une interaction moi l'interaction elle se reporte énormément sur les réseaux sociaux et en particulier sur Instagram et sur LinkedIn où je suis présente, mmh. euh, c'est incroyable à quel point euh, j'ai je, je, pu bah, juste être touchée par des histoires, par des parcours, par des changements de vie, par des gens qui acceptent euh, tu vois, de, de, de prendre un risque, de changer de job, de créer leur boîte euh, et, et mmh. pas forcément toujours à des niveaux euh, professionnels. Donc euh, moi, ce que ça m'apporte, c'est juste sincèrement beaucoup de plaisir, <rire> premièrement. Euh, et, puis, le, et, et je pense le sentiment euh, d'avoir un impact euh, positif sur la vie des gens. Qui fait que je te cache pas et que je me lève le matin avec beaucoup plus de joie et de bonne humeur que par le passé, quoi.
0: Ouais, moi ouais, j'imagine, je l'imagine bien. Et du coup, ça te confère aussi un peu une, une certaine responsabilité, j'imagine, euh, parce que bah voilà, quand t'es suivi, quand tu sais que tu peux avoir un tel impact sur la vie des gens, sur leur développement, euh, on peut pas
1: prendre ça complètement à la légère, quoi. Complètement, c'est juste. Euh, J'essaie de faire attention, déjà, à être toujours assez sincère, c'est-à-dire je peux me tromper, euh, mais du coup je l'assume. Euh, mm -hmm. En revanche, je dis uniquement des choses auxquelles je crois, et je pense que je suis plutôt du style à pas trop céder aux effets de mode, tu vois, et à dire mm -hmm. des choses juste parce que c'est cool ou c'est dans l'air du temps. Euh, J'ai, il y a plein de choses que je refuse de faire, il y a plein d'invités que je refuse d'avoir parce que ça me correspond pas, et donc au moins, je pense que les personnes qui écoutent le gratin savent qu'il y a une forte dose de sincérité derrière. Donc après, mm -hmm. on aime ou on n'aime pas, tu vois, mais mm -hmm. au moins, euh, au moins, euh, je suis droit dans mes bottes euh, dans ce ouais. que je fais. Donc ça, c'est quelque chose que je dis parce que je pense que beaucoup de gens m'ont fait remarquer qu'ils le sentaient, donc ça, ça me fait plutôt plaisir que ça soit ouais. visible. Euh, après, euh, après, oui, comme tu dis, il euh, y a une certaine responsabilité. Donc au moins, je n'aurais pas honte d'avoir fait des erreurs parce qu'au moins, j'aurais essayé et j'aurais mm -hmm. été sincère. Et je suis la première à dire qu'il faut essayer et parfois se planter quoi, pour arriver à faire de belles choses. Mais, euh, mais oui, euh, j'essaie d'être vigilante, en tout cas, à ne pas donner un avis qui ne soit pas avec un minimum de discernement ou un minimum de recul et typiquement tu ouais. vois le, le gratin je sais pas s'il se différencie en ça d'autres podcasts mais je t'assure avant d'inviter un invité sur le podcast on fait une grosse recherche sur cette personne il y a plein d'invités entre guillemets cool ou star que j'ai pas pris sur le gratin euh, parce que euh, j'ai un doute euh, sincère sur euh, leur légitimité euh, que j'ai ouais. peut-être un doute aussi sur le fait que les valeurs qu'ils vont transmettre sont des valeurs que j'ai envie de transmettre à mon audience. Donc, je prends euh, ce sujet de la responsabilité euh, très à cœur. Euh, et il y a une curation, si tu veux, éditoriale du gratin qui est euh, clairement, euh, clairement importante. Ouais, d'accord.
0: Ah, c'est super intéressant. Et euh, justement, tu dis « on euh, ». Tu as une équipe, donc c'est. Euh, on parle souvent du podcast comme d'un hobby. Parce qu'au début, ça commence souvent comme un hobby. Euh, euh, un peu solo euh, c'est clairement plus un hobby même si, même si tu prends beaucoup de plaisir mais euh, tu n'es surtout pas toute seule euh, dans cette aventure pour la petite histoire euh, tu es aussi très occupée hein. j'ai quand même pris rendez-vous avec toi il y a deux mois <rire>
1: Et on peut le dire, j'ai eu une heure et demie de retard à notre rendez-vous, donc je suis, mais <rire> genre, à taper, à taper, à taper.
0: Puis, euh, et donc, tu as une équipe, en fait, qui m'a aidé à, à, mettre, à mettre ça en place. Tu peux m'en parler un petit peu À quel moment est-ce qu'on se dit, bon, bah, il y a clairement un truc vraiment canon à faire, euh, au-delà juste de mon épisode, qui déjà de, prend pas mal de temps euh, le lundi, euh, et à quel moment est-ce qu'on se dit, bah, j'ai vraiment
1: besoin d'être, quoi, pour, pour euh, exécuter ma vision Écoute, euh, pour moi, c'est arrivé quand même assez tôt pour euh, une raison simple. C'est que comme euh, j'ai une boîte à côté, euh, bah, du coup, j'avais déjà beaucoup de choses à faire. Ouais. Que le podcast s'est rajouté à ça et que je l'ai fait seule pendant euh, oh, assez longtemps hein, quand même. Je dirais quasiment pendant un an, je l'ai fait entièrement seule. Mmh. Donc, ça a quand même été assez long. Je faisais euh, quasiment tout le montage toute seule, etc. Et puis, il y a un moment en fait où tu te dis, ben, soit euh, en fait je ne vais plus pouvoir continuer parce que je, ça me prend vraiment trop de temps soit euh, soit je veux même faire plus comment je fais pour faire plus ouais. et là c'est là que mon parcours d'entrepreneur a été utile, c'est que bah, j'ai déjà eu cette problématique située avec ma boîte, qui est qu'à un moment donné, bah, on n'a que 24 heures dans une journée, et que quand on veut apporter plus, et notamment quand tu as une audience qui dit on aime bien, on aimerait ouais. plus de contenu, bah, tu as envie de leur faire plaisir. Mais c'est juste qu'il faut pas, tu vois, faut à un moment, faut faire rentrer un carré dans un carré, et puis tu peux pas, euh, <rire> tu peux pas faire des miracles non plus. Et donc c'est à ce moment-là que je me suis dit bon bah j'ai besoin de me faire accompagner. J'ai commencé par euh, travailler avec des freelances, comme j'imagine font pas mal de podcasteurs, donc déjà mm -hmm. euh, externaliser la partie montage, euh, toute cette partie. Euh, qui, qui est très chronophage, qui est importante, mais qui est chronophage et où je trouvais que j'avais sincèrement moins de valeur ajoutée. Euh, et, euh, et même ça, ce n'était pas facile à lâcher au début parce que je me rappelle que moi, quand je le faisais, le montage, j'étais hyper méticuleuse. Je me rappelle sur le fait de chaque ton de voix que je n'aimais pas, tu vois, l'atténuer ou quand il y avait le moindre, la moindre toux. Enfin, je passais des heures à monter. Et au final, je suis contente de l'avoir fait parce que maintenant, je sais le faire. Mais ça n'a pas énormément de valeur que je le fasse. Et donc, j'ai formé des personnes pour le faire à ma place. Et peu à peu, si tu veux, je me suis rendue compte que si je voulais continuer à, à créer des contenus, notamment quand les leçons du gratin sont apparues, puis le book club, puis je te dis tout ça est dans un écosystème en plus de réseaux sociaux où je suis comme tu sais assez active. Euh, il y a un moment où tu dis bah en fait ouais. non c'est impossible ouais. de le faire tout seul donc euh, c'est hyper important qu'on en parle et je te remercie Anne Fleur. Le gratin c'est une équipe aujourd'hui c'est pas juste moi je suis la face émergée de l'iceberg mais assez clairement euh, si j'étais toute seule je ne ferais pas le quart de ce que je fais mm -hmm. euh, et donc aujourd'hui euh, les personnes qui travaillent pour le gratin il y en a euh, J'allais dire 5 à 6, qui sont pas toujours à temps plein, mais il y en a quand même 5 à mm -hmm. 6, donc c'est beaucoup. Okay. Il y a Paul, Pauline qui est la chargée de production, euh, qui est vraiment en charge de, des opérations. Si tu veux faire en sorte que ça tourne, que tout soit propre, mise en ligne, carré, euh, contrôle qualité. Euh, donc ça, c'est hyper important parce que sans elle, en fait, euh, l'équipe le, ne tournerait pas du tout de la même manière. Mm -hmm. euh, ensuite, j'ai beaucoup de personnes qui m'aident sur la création de contenu. Donc Benoît qui est au montage parce que j'ai aussi une chaîne YouTube. Euh, je vais, ouais, j'ai, euh, j'ai aussi donc euh, maintenant Anka et euh, Marie qui sont, euh, qui sont avec moi sur la partie édito pure donc euh, écriture, pour m'écrire, mm -hmm. parce que je vais être honnête avec toi, je fais pas mal d'articles sur LinkedIn et je les relis tous, ce sont mes idées mais maintenant à ce stade c'est plus moi qui les écris entièrement du tout okay. et étant euh, mieux j'ai envie de te dire parce que du coup je peux moi je le vois tu vois en mode euh, situation d'abondance c'est-à-dire que je peux donner mes idées alors qu'avant j'avais pas le temps et juste elles sont écrites mieux que si mm -hmm. je l'avais fait moi-même parce que j'aurais pas le temps de le gérer donc en fait je trouve mm -hmm. ça tout bénéf pour ouais. mon audience et pour moi et donc c'est le cas avec Marie et Anka et enfin j'ai Agathe que tu connais aussi qui est qui est plutôt en charge de tout ce qui est partenariat, pré-roll puisque j'en fais aussi, sponsoring et puis et on va dire communication générale
0: c'est une vraie question n'empêche bah oui ça fait ça fait du monde et puis euh, sur le, le podcast ouais, comme tu dis as développé un, un écosystème euh, complet j'allais juste te demander je sais pas si tu as des tips en fait justement pour euh, des podcasteurs aspirants podcasteurs euh, sur euh, le lâcher prise euh, parce que on a envie tu vois de donner euh, de dire ok je sais pas aide-moi avec le montage mais il n'empêche que le montage c'est pas que technique ça peut être aussi une charge éditoriale tu vois de se dire qu'est-ce qu'on garde qu'est-ce qu'on garde pas etc c'est juste un exemple parmi d'autres mais euh, est-ce que tu as des, des astuces un peu à partager là-dessus
1: c'est hyper euh chouette ta question parce que je pense que tous les entrepreneurs passent par cette phase et finalement, quand on crée son podcast, on entreprend euh, et, et, euh, et sur un sujet aussi sensible, parce que aussi personnel et sur lequel il y a une patte en plus artistique, on peut se dire que c'est impossible de déléguer. La réponse est non. On peut déléguer, mais en fait, ça nécessite un tout petit peu plus de travail, parce qu'en fait, au lieu de faire ce que j'appelle de la délégation par abandon, c'est-à-dire de juste dire merci de te démerder et de faire le, le montage de mon podcast, ben en fait, il faut cadrer les choses. Mm -hmm. Et donc, il faut y réfléchir. Donc, il faut se dire, ben moi, en fait, ce qui compte dans mon montage, c'est quoi C'est je veux, je veux. Et moi, je te le dis pour le gratin, ce que je fais, c'est je veux que ça ait l'air le plus naturel possible. C'est-à-dire que j'ai vraiment envie que l'audience, quand elle écoute, elle se dise que c'est une conversation qui a été écoutée, enfin, qui a été enregistrée telle qu'elle. Mais c'est la réalité en mieux. C'est ça, en fait, mon brief, si tu veux, pour le monteur. C'est-à-dire que on ne coupe quasiment rien, sauf à la demande d'un invité, mais globalement, je coupe jamais rien. En revanche, si jamais il y a des sons disgracieux, si jamais il y a une toux, si jamais, euh, je ne sais pas, il y a un téléphone gassonné à ce moment-là, euh, toutes ces où il euh, y a un tic de langage, tu vois, qui est désagréable, eh bien à ce moment-là, on peut le couper juste pour que l'expérience auditive soit plus agréable pour mon audience. Uh -huh. Et donc, ce que je veux dire par là, je dis la délégation. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que. C'est pas parce que vous faites quelque chose que vous allez bien le faire. C'est pas parce que vous le faites faire à quelqu'un qui va mal le faire. Mm -hmm. Mais par contre, ce qu'il faut, c'est que vous disiez exactement ce que vous voulez et que vous ouais. y réfléchissiez. Et donc moi, typiquement dans le cas du montage, ben, je dis très clairement à mon monteur. Enfin, je lui ai dit. Maintenant, il n'a plus besoin de le savoir, mais euh, je lui ai dit. Euh, je lui ai dit très clairement ce qui comptait pour moi et, et comment je voulais qu'il monte. Parce que finalement, il montera peut-être pas pareil pour ouais. moi. Et en l'occurrence, il monte pour d'autres gens que pour un autre podcast, tu vois, qui ouais. veut quelque chose de beaucoup plus. Euh, Clean, net et tout. Moi, je veux qu'on laisse un peu de spontanéité, un peu de naturel, tu vois, euh, des, 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 des mots parfois qui sont, euh, qui sont un peu hachés. C'est pas grave parce que je trouve que ça garde l'authenticité et la réalité du podcast. Mais après, je veux juste que ça soit, euh, comme ils disent, enhanced euh, en anglais euh, aux États-Unis. C'est-à-dire que je veux que ça soit un peu mieux que la réalité au sens ouais. où, euh, si jamais vraiment il y a un type de langage qui est désagréable, bah, on le coupe. Très bien.
0: Euh... J'aimerais bien te, te parler aussi d'un petit truc. Tu parles énormément de plateforme de marque et on sent que c'est quelque chose qui t'anime, que, que d'ailleurs tu as créé toute une formation, c'est pas la deuxième growth qui parle euh, c'était la première ouais la première pardon coup,
1: ouais ouais c'était même la première parce que effectivement ça m'anime tellement que j'ai décidé de, <rire> de de partager faire, euh, tout ce que de, tu savais. Exactement. Tu as changé le nom de ton podcast et j'imagine que ce n'est pas
0: évident quand on se lance, quand on commence à avoir des audiences, de se dire Bon, bah, euh, en fait, c'était quoi Il y avait une boîte qui
1: avait euh, le même nom ou... Alors, quoi, effectivement, l'histoire, le, le, c'est que le podcast, quand j'ai lancé, s'appelait Crème de la crème, euh, que je trouvais plutôt chouette comme nom parce que mmh. ça disait bien ce que je voulais dire. Moi, j'aime bien le food en plus et tout, donc j'aimais bien. Puis, c'est anglo-saxon aussi, donc c'était facile. Et je l'avais déposé, euh, déposé dans les classes de podcast, donc en plus j'étais entre guillemets propriétaire si tu veux du mot, mais euh, je me suis rendu compte au bout de quelques mois qu'il y avait une boîte qui s'était lancée, qui venait de lever des fonds, euh, qui était une start-up dans le monde du freelancing et qui s'appelait Crème de la Crème aussi, et qui proposait, tu vois, c'était une plateforme de mise en relation entre des entreprises et des freelances Très bien, pas de problème euh, de plus en plus de personnes me contactent en me disant, ah, est-ce que ton podcast Crème de la Crème est le podcast de cette mmh. entreprise? Ou est-ce que vous travaillez ensemble? Et là, je me dis, zut, c'est embêtant quand même parce que j'ai pas envie, euh, tu vois, de mélanger euh, les torchons et les serviettes, si je puis dire. Et donc, euh, je les contacte, je leur dis, euh, salut les gars, euh, qu'est-ce qui se passe? Euh, est-ce que vous, enfin, j'essaie de comprendre un petit peu, tu vois, si c'est une boîte sérieuse ou pas. Il se trouve qu'à ce moment-là, je te disais, ils ont levé des fonds, ils venaient de lever, je crois, deux ou 3 millions d'euros, donc je me dis, bon, Quoi qu'il en soit, ça va Ils durer un petit partir, peu. Euh, ouais. Ils vont pas mettre la clé sous la porte demain, donc euh, donc en fait il faut que je le prenne en compte et donc je me suis adapté. Je me suis dit ben j'aurais pu garder mon nom sincèrement puisque j'en avais le droit. Je me suis juste dit que j'avais pas envie de sais pas prendre un risque mais j'avais pas envie de y ait de de confusion possible. Et donc je me suis dit ben là le podcast il a encore que six mois, je, il est encore assez jeune. Il y avait une audience tu vois mais il y avait peut-être euh, bah, je pense 80 000 écoutes par mois, quelque chose comme ça. Je me suis dit bon, je vais l'expliquer, ça va aller.
0: Mmh. Et
1: c'est là, je pense que mon expérience aussi d'entrepreneur de, de, avant m'a servi c'est que au final, je sais qu'un nom c'est très important, mais c'est tellement important qu'il vaut mieux le changer plutôt plus tard. Et donc je me ouais. suis dit si je dois le changer, c'est le genre de décision qu'il faut que je prenne rapidement, parce que pour le coup, quand j'aurai beaucoup plus d'audience, que ça fera trois ans, ouais. c'est le genre de choses où c'est très très difficile de le faire parce que t'as Enfin voilà, t'as juste plus envie de, 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 de prendre ce risque donc je me suis dit tant que ma notoriété est un peu faible bam on y va et, et donc j'ai cherché un autre nom et le gratin euh, bah, toujours pour rester dans la même thématique euh, en surfant un peu sur le food et en me disant que là a priori je pense que personne n'allait <rire> pouvoir avoir ce nom là donc j'étais bien tranquille <rire>
0: Bien joué, bien joué, bien joué. Euh, J'aimerais bien maintenant reparler un petit peu de, des origines de ton podcast. Euh, J'avais écouté une interview, je crois que c'était pour ton cinquantième épisode avec Estelle Abou, euh, où tu expliquais euh, que finalement tu t'étais lancé dans le podcast à un moment où euh, bon bah voilà, ça faisait quoi six, sept, huit ans, je sais plus, que tu étais entrepreneur. Euh, tu avais peut-être envie un peu de renouveau. Euh, pourquoi est-ce que tu as choisi ce média-là en particulier et puis bah comment est-ce que ça t'a aidé justement à voir je sais pas à insuffler un peu de nouvelle énergie dans ta vie pro?
1: Écoute, je pense que le podcast c'est vraiment le média de la reconversion, je vais être honnête, je pense que c'est le média de la réflexion du temps long. Et c'est pour ça que c'est le média de la reconversion, c'est quand on a besoin de temps pour soi. C'est quasiment méditatif, un peu d'écouter un, mmh, un podcast. Et donc, euh, parce que il y a cette intimité, il y a une voix. Enfin, on est, on est, voilà, on est embarqué dans quelque chose qui fait que euh, on a plus de temps et, euh, et que ça nous fait, je trouve, euh, évoluer euh, de manière assez intime, euh, mmh. beaucoup plus, tu vois, que finalement des contenus sur les réseaux sociaux où es un peu en, en mode pile électrique tout le temps. Donc euh, donc ça c'est déjà une conviction que j'ai, c'est que ce média est très adapté. Moi c'était pas réfléchi particulièrement, c'est juste que bah, comme tu le dis très justement, j'étais euh, effectivement dans une période d'un peu moins bien à l'époque où je m'étais dit bon est-ce que je continue ou pas euh, ma vie d'entrepreneur telle quelle est aujourd'hui Je savais pas. Et donc comme beaucoup de personnes qui se cherchent bah, j'ai essayé de, de creuser ces sujets et je suis tombée un peu par hasard dans, dans le monde du podcast parce qu'un copain américain m'a dit euh, « tu devrais écouter des podcasts, tu adores, ça va te faire du bien ». C'est ce que j'ai fait, j'ai adoré, euh, j'ai absolument adoré. quoi, tu te bah, Je me rappelle que le premier épisode de podcast que j'ai écouté, j'ai tapé littéralement dans la barre de recherche Apple Podcast, parce que je ne connaissais aucun, aucun podcast, j'ai euh, mis un truc du style… Euh, euh, podcast for entrepreneurs un truc comme ça en anglais parce que comme c'était un copain américain qui m'en avait parlé tu vois assez naturellement j'avais eu cette idée là et, euh, et je suis tombée sur un truc mais nul mais tu peux pas savoir c'était une bouse totale je pourrais même pas te redire le nom c'était un british je me rappelle qui essayait de nous vendre ses services de, de, de conseils en immobilier tu vois plus ouais. que de nous donner des conseils donc c'était vraiment une bouse mais malgré tout j'avais adoré euh, parce que j'avais été un peu transportée tu vois, je m'étais dit mais c'est incroyable et donc je suis tombée dedans et ensuite j'ai complètement binge écouté mais comme le font très souvent les gens qui tombent dans le monde du podcast hein, euh, plein plein de, de, de podcasts et notamment mm -hmm. un, un qui m'a énormément inspirée je le cache pas pour le gratin c'est Tim Ferriss Ouais. Le, le fameux, euh, où euh, sincèrement, quand je suis tombée sur Tim Perry, je me suis dit, mais pourquoi, euh, pourquoi ce truc-là, euh, je ne le connais pas depuis 5 ans, euh, ouais. pourquoi ouais. ça n'existe pas en France, c'est pas possible. Et, euh, et donc, j'ai écouté Tim Perry euh, à ne plus savoir qu'en faire, et au bout d'un moment, euh, je me suis dit, tiens, c'est marrant, euh, est-ce que ça existe en France, ça euh, Et donc, j'ai été sur Apple Podcast toujours, parce que moi, je suis sur iPhone, j'ai mm -hmm. été sur le média, et j'ai vu qu'en top du classement, tu avais les grosses têtes. Euh, ouais, européen, les radios quoi, euh, les radios quoi. Et je me suis dit mais c'est dingue, il n'y a pas de podcast natif pour utiliser le jargon. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit... Enfin, j'ai pas tergiversé. Hein, je me suis dit, il euh, y a une opportunité. En plus, euh, moi, ça va m'apprendre énormément de choses. Je vais me faire un réseau de dingue. Et puis surtout, je vais enfin parler à plein de personnes que je pas l'occasion de, enfin, de, de, de côtoyer. Quoi. Mm -hmm. Et donc, euh, et donc euh, je l'ai fait un peu sur un coup de tête, franchement, euh, comme ça. Quoi. Juste pas, pas tu vois, avec un grand plan, euh, genre, euh, trop bien, dans ouais. trois ans, il euh, y aura 300 000 écoutes. Mais plutôt en mode, euh, en mode, je me lance, on verra bien si ça me plaît. Et euh, à peu près deux, trois semaines plus tard, j'étais en train d'enregistrer mon premier épisode Incroyable. Pour pouvoir le diffuser juste après, tu vois. Donc, ça s'est vraiment passé de manière assez naturelle.
0: Trop, trop bien. Euh, petite question, euh, du déclic, en fait, du coup, tu t'es dit, bon, bah, il faut faire, euh, il, faut, il faut, que je, faut que je me lance, etc. Au premier épisode, tu dis que t'as pas ré réfléchi 15 ans, mais euh, il s'est passé
1: combien de temps à peu près Tu te, t as une idée euh, C'était vraiment très court puisque euh, je te dis, moi je suis quelqu'un qui est très orienté action et que j'ai une conviction, c'est que très souvent on vit dans sa tête et qu'on se fait un peu des films et qu'on fantasme sur quelque chose et que en fait, le meilleur moyen de vérifier si ça nous plaît ou pas, c'est de le faire, donc mm -hmm. ça marche. Et donc quand je dis que j'ai pas tergiversé, c'est que littéralement, euh, je, je me rappelle que je je crois que j'ai juste eu le temps de commander les deux micros et de caler le rendez-vous avec la personne et de le faire. Mais donc en gros, ça a été ça a été deux à trois semaines maximum. Ah oui, ouais, action, euh, réaction, que... quoi. <rire> ouais ouais, action réaction. Euh, le temps de me former, tu vois, entre le moment où j'ai pris la décision et le moment où j'ai diffusé le premier épisode, je dirais qu'il y a eu peut-être trois semaines entre deux et trois semaines. Et d'ailleurs, à tel point que je me suis tellement précipitée, c'est pas grave, que, que la première invitée que j'ai eue, je n'avais pas reçu l'un des deux micros. Et donc, j'avais qu'un seul micro. Et donc, le son a été catastrophique pendant tout le truc parce que j'ai enregistré avec mon enregistreur Zoom Ouais. Euh, et il y a une petite boule. Mais donc je faisais ouais. un mouvement comme ça, et donc il ouais. euh, y avait, il euh, y avait un frottement pas possible. Donc j'ai passé 10 ans au montage. ça a été un cauchemar. <rire> euh, mais 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 ça a été fait et je regrette pas parce que parce que si euh, mon expérience m'a bien appris quelque chose, c'est qu'il vaut mieux faire quelque chose d'imparfait mais le faire plutôt que d'attendre euh, 10 ans justement euh, et de jamais le faire parce qu'on a peur que ce soit parfait quoi. Donc, ouais. euh, donc
0: je et le justement fais et, et voilà. Ça me fait euh, penser euh, à, à quelque chose, parce que ça peut être aussi, tu vois, l'idée de se dire, euh, attendre 10 ans, puis finalement ne pas le faire, parce que ça a déjà été fait. Et dans le podcast, je suis sûr que tu reçois euh, bien plus de messages que moi euh, sur la création de podcasts, mais j'en reçois quand même beaucoup, où on me dit, oh là là, mais euh, j'ai cette idée, mais il euh, y a tellement de podcasts sur ce sujet, ou voilà. Et tu leur dirais quoi, en fait, aux gens Est-ce que parce que ça a été fait, il faut pas le faire enfin, Je veux dire, as quand même, il y a beaucoup de podcasts sur le business, mais finalement, j'ai l'impression que... Quand on aime quelque chose, on n'écoute pas qu'un seul podcast sur le sujet. Enfin, moi, c'est un peu ça ma, ma, mon approche du, du sujet. Comment, comment est-ce que tu vois les choses, toi
1: ben, Je pense que tu as, as tout à fait raison. Euh, moi, je suis vraiment quelqu'un qui suis dans une mentalité de l'abondance. C'est-à-dire que je pense qu'il euh, qu faut tout pour faire un monde. Et je ne pense pas que parce que quelqu'un fait la même chose que vous, que vous n'avez pas besoin de. Enfin, d'une certaine manière, que vous n'avez pas besoin de. Que vous ne pouvez pas le faire. Au mm -hmm. contraire, je pense que. Et c'est pour ça d'ailleurs que je ne suis pas très compétitive comme personne et que j'ai pas de mal à parler de personnes qui font la même chose que moi et à les mettre en avant. Parce que je crois, qu au contraire, qu'on a plutôt tendance, enfin, que 1 plus un font plus que deux au final, si tu veux. C'est-à-dire que je pense que si jamais, bah, tu me mets en avant, je te mets en avant c'est bénéfique pour nous deux et on n'est pas en train de se marcher sur les pieds. Au contraire, on est en train de faire quelque chose d'encore plus grand. Ça, je le crois vraiment et je l'ai vraiment vécu plein de fois. Euh, et du coup, j'aurais envie de dire ben non, au contraire, le monde du podcast aujourd'hui, il est encore assez naissant. Oui, il y a pas mal de podcasts, mais quand tu regardes par rapport aux États-Unis, euh, c'est encore « tip pas the iceberg » et qu'il y a encore énormément de marge de manœuvre. Donc, c'est maintenant ou jamais pour le lancer et vous avez plutôt intérêt. Et plus il y aura d'émulation sur un sujet plus ce sujet, a priori, est intéressant pour pour, pour l'audience. Donc, ça veut dire que c'est aussi qu'il y a un besoin. Donc, plus il y a d'offres, souvent, plus il y a de demandes aussi, tu vois. Donc, c'est plutôt vertueux. Si vous êtes le seul, d'une certaine manière, c'est intéressant, mais ça veut dire que vous allez vraiment vous adresser à une petite niche. Donc, est-ce que c'est la bonne chose On peut se poser aussi la question, tu vois. Donc, ça, c'est le premier point. Et puis, l'autre point, c'est que je crois que chacun a sa manière de voir les choses. Et effectivement, tu vois, moi, avec mon exemple, il y a plein de podcasts sur le business mais en fait, euh, bah, je le fais à ma manière, les autres le font à leur manière et c'est très bien. Et mmh. moi, certains aiment ma manière, certains n'aiment pas ma manière et c'est très bien. Et c'est comme ça. Et je pense bon, qu'il y a vrai. autant, si tu veux, de podcasts que d'individus, d'une certaine manière. Complètement. Écoute. Et puis en plus, j'ai l'impression que vous,
0: vous avez créé finalement un écosystème. Je pense en fait à Mathieu Stéphanie que j'ai reçu dans un autre de mes podcasts qui traite du succès de manière très très différente. Mais c'est arrivé, ou même Pauline Grisoni qui est passée euh, ici aussi il y a quelques temps. Euh, vous avez des fois des invités en commun, mais vous en, fait, vous, vous en traitez de manière très très différente. Tu aurais une idée de dire c'est quoi la touche Pauline Lénio dans tes interviews
1: Difficile, mais je trouve que c'est de super exemples et je pense que ça peut libérer un certain nombre de, 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 de personnes qui t'écoutent et qui disent « Oh non, c'est pas possible, il y a déjà de gros podcasteurs qui font ce que je fais ». Alors euh, oui, c'est sûr qu'on part avec euh, peut-être un, un avantage quand on a déjà une audience, mm -hmm. mais tu vois, euh, Mathieu et moi, ou Pauline et moi, on ne fait pas... Enfin, euh, pour moi, on, 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 on a un socle commun qui est vouloir parler de la carrière et du business. Mais en revanche, on les traite effectivement de manière complètement différente. Avec Pauline, juste parce que angle, son angle, c'est vraiment sur l'échec. Euh, mm -hmm. Et avec Mathieu, parce que le format est différent, parce que juste, on est des personnes différentes et qu'on ne pose pas les mêmes questions. Quoi. Mm -hmm. Donc, euh, c'est intéressant ce que tu dis, parce que je suis d'accord, euh, même, même quand on a le même invité, le paradoxe, c'est que parfois, on fait dire à un invité quelque chose qui n'a rien à voir. C'est mm -hmm. quand même assez fou quand même, quand mm -hmm. on y pense. Donc ah. euh, c'est plutôt chouette quoi, je me dis. Mais euh, mais non, écoute, euh, par rapport à ta question, euh, ta question qui était, euh... <rire> parce que je parle toute seule. Euh... C'est quoi la
0: touche Pauline Legno
1: <rire> Oui, par rapport à ta question qui était, c'est quoi la touche Pauline Legno C'est difficile de parler de soi à la troisième personne, euh, pas, je sais Je sais pas. Je la vérité, c'est que je pose des questions qui m'intéressent. Euh, qui me servent euh, c'est le fond du fond du fond donc euh, du coup euh, c'est pas mal euh, ça euh, en fait la touche Pauline après euh, est-ce qu'il y a des tactiques euh, des choses je pense que j'essaye quand même de faire en sorte que ça soit souvent assez actionnable euh, parce que moi c'est ma manière d'être et tout mm -hmm. simplement c'est ça qui me porte donc euh, j'aime bien euh, demander des conseils concrets euh, que ça soit assez spécifique pour que ça soit à la fois le côté inspirant du podcast mais que tu puisses aussi quand même en tirer vraiment des enseignements pour ta vie de tous les jours et, et tu vas ouais. en tirer des actions donc je dirais que c'est peut-être un angle particulier chez moi euh, voilà euh, je pense que je pense que c'est déjà pas mal
0: très bien non mais très bien je te remercie euh... T'as touché tout à l'heure deux mots de ta de ta chaîne YouTube, euh, ta chaîne YouTube qui d'ailleurs euh, euh, je crois que c'est Alexandra du podcast histoire de prénom qui est passée euh, euh, de l'autre côté du micro il y a quelques mois et qui disait qu'elle s'est lancée grâce à tes vidéos. Donc tu vois. Ah bah ça me fait voilà. plaisir. Des retours qui sont toujours sympas. Sachant qu'en plus c'est un podcast qui cartonne, euh, mais qui cartonne ou pas c'est quand même un joli compliment. Mmh. Euh, tu donc tu fais des tu donnes pas mal de conseils sur ta chaîne YouTube mais depuis euh, quoi quelques mois, tu vas me corriger. Tu proposes aussi en fait interviews sur YouTube. Ouais. Alors il y a toujours une grande question est-ce que le podcast, c'est ce qu'on consomme en vidéo, en audio, etc. Tu peux me raconter un peu ton cheminement pour euh, bah, pour
1: décider de lancer ce format également Ouais, complètement. Alors effectivement, ma chaîne YouTube elle a vocation essentiellement à apporter des contenus supplémentaires, hein, un peu comme un réseau social, euh, des contenus plus courts majoritairement que le podcast mmh. euh, et, et des contenus peut-être plus actionnables justement que le podcast, qui est vachement sur l'inspiration. Euh, d'où d'ailleurs la fameuse playlist euh, comment lancer son podcast parce que j'avais tout simplement tellement de personnes qui me posaient la question qu'au bout d'un moment je me suis dit bah en fait je vais, je vais arrêter de répondre en DM <rire> et je vais en faire des vidéos et ça va être beaucoup plus simple et d'ailleurs il euh, y a euh, je crois pour certaines vidéos plus de 20 000 vues donc euh, tu vois c'est ah. vraiment euh, je pense des il y a un vrai besoin mmh. ouais il y a un énorme besoin quoi donc, euh, donc ça, c'est la, la première vocation, on va dire, de la de la chaîne. Et puis après, le pourquoi de de de, de, de la décision d'avoir repris des, des, aussi le temps de mettre les interviews euh, qui sont longues pour le coup, puisqu'elles durent une heure sur YouTube, mm -hmm. euh, assez simplement parce qu'en fait, sans que jeter des fleurs, je pense que ce sont de bons contenus. Que du coup, moi je pars du principe que si c'est des bons contenus, ben ils peuvent être consommés de plein de manières différentes. Qu'il y a des mmh. personnes qui écoutent des podcasts, il y a des personnes qui sont sur Deezer, il y en a qui sont sur Spotify, il y en a qui sont sur SoundCloud, peu importe, il y en a qui le font quand ils font leur course à pied, il y en a qui le font quand ils cuisinent. Et que moi, si tu veux, je suis agnostique là-dessus. Et que si quelqu'un a envie de consommer un podcast sur YouTube quand il est au boulot ou de regarder l'envers du décor de la vidéo, ben en fait, why not Et donc c'était un peu en test aussi pour voir si ça marchait. Et ce que je constate, sincèrement, c'est que ça marche quand même plutôt pas si mal. Alors, euh, j'ai pas autant du tout d'audience sur YouTube aujourd'hui que sur mon podcast mais euh, tu vois euh, j'ai certaines interviews euh, qui font euh, quelque chose comme 6000 vues 7000 vues ouais, euh, pour, pour, pour euh, ouais tu vois pour des choses quand même euh, qui sont assez longues en plus pour des formats longs franchement c'est top donc euh, mmh. je me dis que c'est 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 juste une manière de de faire différemment et euh, c'est un peu de temps j'avoue de mon de mon monteur donc euh, c'est sûr que c'est un investissement mais, euh, mais je trouve ça sympa parce que moi-même, euh, pas pour toutes les interviews, mais pour des invités qui comptent vraiment pour moi, je trouve ça assez stylé de les voir en fait, quoi, tout simplement.
0: Ouais. Ah tu les mets, tu les mets pas tous euh, en fin de ma vidéo, j'ai pas fait gaffe.
1: Sur si, si, YouTube. Si si, mais ce que je veux dire, ouais. c'est que moi ah, oui, en oui, tant qu'auditrice. Oui. Qu j'aurais pas besoin, tu vois, à titre personnel, de, la, tous. de mmh. tous les voir. Mais quand vraiment il y a un mec que j'ai, ou une nana que j'ai trop kiffé, même à la gare en deuxième écoute, tu vois, je me dis ouais. trop bien, okay. euh, je vais aller l'écouter et voir ouais. un peu comment il est euh, dans la vraie vie, quoi.
0: Ouais. <rire> non, mais c'est, c'est, c'est intéressant, effectivement. Et si on parlait un petit peu incarnation de son podcast, c'est un sujet très à la mode, euh... <rire> aussi à la mode que quand on parle de bienveillance au travail. Euh... Ouais, c'est clair. <rire> L'incarnation du... Et d'authenticité. Oui, l'authenticité, exactement. Euh, T'en as fait d'ailleurs, je crois, une leçon il n'y a pas très très longtemps sur l'incarnation du, enfin, l'incarnation ouais, de, de, de la marque de, personnelle. Son... Oui, ouais, de sa marque. Mmh. Euh, Qu'est-ce que... Euh, J'ai l'impression, en tout cas, toi, que t'incarnes énormément. Même euh, limite, euh, tu je sais, euh, beaucoup de podcasts vont faire une vignette par épisode. Bah toi, c'est toi, en fait, la, la, la tête de Alors ta ça, marque. Alors ça, je t'avoue que c'est <rire> pas un manque de temps. <rire> <rire> D'accord. <rire> non, mais c'est... Enfin, voilà. J'ai... Comment est-ce que tu te positionnes ça m'intéresse d'avoir ton ton avis un petit peu là-dessus et ton ton ressenti parce qu'en plus avec toute bah, toute ton expertise sur la plateforme de marque j'imagine que voilà tu as des trucs intéressants à nous partager.
1: Ouais écoute euh, je c'est c'est pas venu de manière euh, de manière spontanée et naturelle je pense que comme beaucoup de personnes hein, au début je me disais bah déjà euh... Pourquoi mettre ma tête en avant sur mon podcast enfin, Ça n'a pas de sens, mmh. je suis là pour mettre en avant des invités. Donc, pour l'anecdote qui est rigolo, c'est que quand j'ai fait mon premier épisode de podcast, ce n'était pas mon visage qui était le logo. C'était c'était en fait une espèce de nuit étoilée que j'avais chopé en photo libre de droit, tu vois, et j'avais ah oui. la crème de la crème. Et je me rappelle très bien, c'est drôle, ma première invitée, qui est une amie que j'apprécie énormément et qui m'a donné ce conseil, qui m'a dit « mais en fait, viens-moi cette photo qui ne sert à rien » mets la photo de ta gueule, ça marchera beaucoup mieux mmh. et, euh, et c'est toi qui le fais, euh, tu as la légitimité de le faire. Et bien elle m'a un peu libérée parce que j'aurais jamais assumé sincèrement de, de mettre mon visage sur mon podcast et donc c'est un message que je peux donner aussi à, à ceux qui nous écoutent. Ils sont pas obligés de le faire, ils ont pas envie mais je veux dire, en vérité, c'est vrai que la réalité, c'est que on le voit bien au niveau du business, au niveau des médias sociaux le, le, le monde est en train de rechercher, je pense, du sens euh, de l'authenticité, même si c'est un mot qui est un peu euh, rebattu, tu vois, et peut-être un petit peu euh, parfois de, de manière abusive. Mm -hmm. Mais du coup, euh, l'incarnation permet de donner du sens, je trouve, et de donner euh, et de donner, euh, bah voilà, un, un angle euh, humain euh, et authentique à un contenu. Mm -hmm. Et donc le fait, si tu veux, d'assumer cette incarnation n'est qu'un moyen pour moi de montrer que mon contenu, il est sincère et qu'il est authentique. Euh, et c'est ce que cherche en fait mon audience en toute transparence. Je pense que tout le monde n'a pas besoin de le faire. Si vous n'avez pas envie de le faire, ça n'est absolument pas une obligation. Et on peut avoir un podcast qui marche sans qu'il soit incarné. Mais si jamais vous avez cette fibre en vous, que peut-être ça vous plaît aussi. Que vous avez quelque chose à dire, bah, il faut pas, à l'inverse, s'en priver parce par euh, ouais. peur, tu vois, de paraître euh, présomptueux ou arrogant. Euh, je pense que c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'est-ce qui plaît le plus à votre audience. Et si votre audience, en fait, elle préfère des, me des messages quand vous les délivrer, délivrer de manière personnelle, ben bah, en fait, il faut le faire comme ça. Si quand vous que ouais. de manière personnelle, ça n'a aucun impact, ça fait un coup d'épée dans l'eau, bah dans ce cas, arrêtez de le faire, quoi. Et moi, ce que mmh. je constate, c'est que. Euh, au début, je faisais que des posts, si tu veux, avec mon invité uniquement, euh, où je le mettais en avant euh, et je parlais pas du tout en mon nom. Et puis, je me suis rendu compte de plus en plus avec le temps que les posts qui marchaient le mieux, c'était ceux où je donnais mon ouais. avis, c'était ceux où je montrais ma gueule. C'était pas juste pour me montrer ma gueule, mais juste parce que du coup, on voyait qu'il y avait quelqu'un derrière et que c'était ouais. pas une machine bien huilée, tu vois. Et donc, euh, et donc, euh, et donc, c'est aussi simple que ça. Et une fois de plus, moi, le, le message important que je veux faire passer, c'est que avoir une marque personnelle forte, euh, oui, c'est une stratégie qui marche. Si jamais vous êtes euh, Bon, pas doué, mais en tout cas vous y mettez du vôtre et que vous avez quelque chose à dire, mais après ça n'est pas non plus une obligation et moi je veux libérer aussi les personnes qui n'ont pas envie, tu vois, de faire des facecams toute la journée, voilà. Et par ailleurs, on peut avoir une marque personnelle sans faire des facecams toute la journée sur Instagram. Ça peut être mmh. via autre chose, ça peut être justement via un podcast où c'est une voix, ça peut être via des textes, ça peut être via la musique. Enfin, on n'est pas non plus obligé tous de se plier au code de, de l'influence telle qu'elle est aujourd'hui. Pour ceux euh, qui, qui aiment ces codes, bah, tant mieux, utilisez-les, ça va bien marcher. Mais par contre, vous n'êtes pas obligé de le faire non plus. Quoi.
0: Quand on parle de conversation sur le succès, ou on interview des pointures. Un truc qui peut être un peu intimidant au début, mais en fait, c'est... Euh comment est-ce que je vais les trouver, comment est-ce que je vais les convaincre et puis surtout j'imagine au moment où tu te lances maintenant ça commence peut-être à devenir un peu plus simple t'as un joli portfolio d'invités est-ce euh, que tu t'as quelques conseils à raconter ou est-ce que tu as des, des anecdotes sur comment ça s'est passé ou ça s'est pas passé justement
1: Écoute, alors il y en a plein sur lesquels ça s'est pas passé je pense que c'est important de le dire euh, mm -hmm. c'est pas parce qu'aujourd'hui le gratin un podcast qui est plutôt référent que ça reste facile, sincèrement trouver des invités, Ça j'en ai déjà parlé plusieurs fois avec Pauline Grisoni de la leçon qui me dit que pour elle aussi c'est pas si simple trouver des invités qui sont disponibles, qui correspondent à mes lignes éditoriales, euh, qui, à qui j'ai vraiment envie de poser des questions, si tu veux, c'est en fait pas si évident, donc mmh. euh, c'est bah, pour ça aussi qu'on a une équipe euh, avec le Gratin et qu'on passe notre journée à farfouiller, à chercher des noms. Moi avec le Gratin, je ne cherche pas que des noms connus, j'aime assez justement faire euh, émerger aussi des nouvelles personnalités, tu vois, euh, un peu inconnues du public, euh, mais donc, euh, donc voilà, c'est pas si facile et je me suis déjà pris plein de portes, franchement, ce que je dis assez souvent aussi, c'est que même si je me suis pris des portes, il m'arrive de me prendre une porte une première fois, de revenir à la charge plus tard, un peu différemment, et que la porte s'ouvre. Donc, un non n'est pas définitif, si tu veux, c'est pas une fatalité, et tu peux très bien te retrouver dans une situation. Moi, c'était le cas par exemple, Fabien Olicard. Premier message que je lui envoie, Fabien Olicard, en il, il me dit, euh, enfin, il, oui, il m'a répondu, je crois, c'était quand même déjà sympa de sa part, mais il me dit, non, écoute, j'ai autre chose à foutre, enfin, gentiment, mais il me dit comme ça, mm -hmm. et je pense qu'il s'en rappelle même pas d'ailleurs. Et je l'ai recontacté peut-être six mois plus tard. Et il se trouve qu'entre-temps, il s'était mis à écouter le gratin. Et du coup, il m'a répondu direct, aucun problème, ça me fait trop plaisir. Et by the way, pas sur mon podcast. Et du coup, ça s'est hyper bien passé. Maintenant, on est potes, tu vois. Mais je veux dire, entre-temps, c'est parce que j'ai relancé une deuxième fois que ça s'est fait. Donc, il faut pas avoir peur de ça. Mais oui, effectivement, ça peut être un peu intimidant. Moi, maintenant, j'ai la chance d'avoir une équipe qui m'aide à le faire. Mais globalement, euh, globalement au début, si je peux donner quelques petits conseils, c'est il faut pas forcément essayer de viser les étoiles tout de suite. Pour une raison simple, c'est que sincèrement, je trouve que les personnes qui sont très connues, euh, je pense à des stars du cinéma, moi bon, j'ai eu la chance d'avoir quelques chanteurs, des personnes médiatiques, ne sont pas les personnes qui se confient le plus, ne sont pas les personnes qui sont, qui sont tellement
0: les... habituées aux médias. Bah
1: voilà, en fait du coup, elles ont pas forcément toujours compris que le podcast c'est un média qui est plus intime, sur lequel on va chercher quand même. Euh, bah, pas juste de répondre à une interview, tu vois, de la même manière que dans Paris Match, en fait, on répond un peu bam, bam, bam à l'interview et en fait, euh, on ne se livre pas vraiment. Mmh. Donc, du coup, je trouve que ces personnes-là, elles sont tellement rodées à l'exercice journalistique qu'elles ne sont pas forcément des très bonnes interviews. Euh, et donc, j'aurais tendance à dire, bah, déjà, euh, vous n'êtes pas obligé de commencer par ça. Commencez par des mmh. personnes qui sont plus accessibles parce que, un, vous allez être meilleur euh, dans votre mmh. exercice de l'interview. Deux, ces personnes vont être meilleures aussi. Et du coup, vous aurez un meilleur contenu. Et ça, c'est quand même ce qu'on cherche à faire euh, de façon générale. Ouais. Donc, euh, ça, c'est peut-être le premier conseil. Et puis après, si quand même, vous avez vraiment envie d'avoir une personne euh, voilà, qui est un peu inaccessible, je sais pas, un instagrammer qui a plein de followers, euh, un truc comme ça... Bah allez-y avec le cœur, quoi. Moi, je dis toujours, euh, si vraiment vous êtes sincère, si vous avez vraiment envie que cette personne euh, réponde euh, à, à des questions spécifiques, bah dites-lui, dites-lui pourquoi vous êtes intéressé par son parcours. Pas juste parce que c'est une personne connue, mais parce que tel point vous a vraiment touché dans son parcours et vous avez envie d'en de, discuter. Et je trouve que souvent, quand on est personnel dans son approche, euh, les gens euh, peuvent dire non, mais au moins ils sont sympas. Euh, et bien souvent, on a la bonne surprise qu'ils nous disent oui. C'est vrai. Je te remercie pour ces conseils. <rire>
0: J'aimerais maintenant qu'on épluche un petit peu ton application d'écoute, Pauline. Euh, tu écoutes, tu utilises quoi Apple Podcast, toujours Parce Moi, j'avoue que je
1: suis pas mal sur Apple Podcast, ouais.
0: Ouais, ok. Tu me disais, donc, le premier podcast que t'as écouté, euh, tu t'en souviens pas forcément euh, lequel c'était, mais est-ce que le premier podcast que
1: t'as un peu bingé, donc c'était Tim Ferriss tu sais Ouais, le premier que j'ai bingé, en fait, il y en a deux que j'ai bingé assez sauvagement, ouais et euh, que je, je binge beaucoup beaucoup moins maintenant j'en écoute honnêtement peut-être un par mois donc tu vois c'est pas énorme euh, mm -hmm. c'est How I Built This ah, adore. NPR. que mm -hmm. j'adore de Guy Raz qui, a une, et qui a, a une voix incroyable et qui a d'ailleurs une voix qui n'est pas du tout conforme à l'image qu'on se fait de lui mais bon c'est une autre oui, histoire euh, et Tim Ferriss euh, pour le coup l'espèce le, 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 de gourou américain du, du, du développement personnel et, euh, et donc c'est les deux que j'ai bingé au départ euh, ensuite après euh, je suis un peu sortie de, de, de mes sentiers battus parce que j'ai écouté euh, et je continue à écouter plein de podcasts qui sont un peu moins sur l'entrepreneuriat parce que je te cache pas que du coup maintenant comme j'ai mon propre podcast j'ai moins besoin aussi d'une certaine manière de, de me nourrir de ces parcours inspirants et donc euh, mmh. cherche un peu d'autres choses dans des podcasts. Ouais. Euh, donc, enfin, euh, tu vois, j'ai plein de j'ai plein de podcasts euh, que j'écoute. Euh, euh, en ce moment, comme j'apprends l'allemand, euh, j'écoute des podcasts euh, sur euh, comment apprendre l'allemand. Euh, j'écoute, euh, par exemple, un podcast. Euh, ouais, c'est une très bonne utilisation du, du podcast, hein, by the way, euh, d'apprendre une langue. Ça marche très bien c'est quoi
0: le podcast que tu utilises pour, pour apprendre l'allemand
1: Alors, écoute, il y en a un qui, que j'aime bien qui s'appelle Coffee Break German euh, okay. et qui est pas mal du tout. Donc, j'aime bien. Voilà.
0: <rire> Est-ce que toi, justement, en tant qu'auditrice, tu es plutôt euh, podcast court ou podcast long Je sais que tu cours pas mal, peut-être que podcast
1: long, ça s'y prête. Oui, c'est euh... ça. J'allais dire, ça dépend des usages. Quand euh, le matin, je me déplace, en général, c'est plutôt des podcasts courts, maintenant. Et, euh, et quand je fais des, de, des courses à pied long, c'est plutôt podcast long. C'est simplement. D'accord. Voilà
0: est-ce que tu pourrais nous partager je sais pas, un épisode qui t'a particulièrement marqué un peu tout podcast
1: confondu je sais pas au cours des 6-12 derniers mois écoute il y a un podcast euh, je sais pas tellement pourquoi il m'a marqué je pense que c'était la période qui voulait ça mais mm -hmm. qui m'a bien marqué que, que, que j'ai ai beaucoup aimé la personne je sais pas, j'ai trouvé que c'était un mec qui avait l'air juste d'être un mec bien c'est mm -hmm. un podcast justement chez Tim Ferriss euh, mais alors je t'avoue qu'il faudrait que je retrouve son nom euh, ce bon monsieur c'est un investisseur donc tu vois à la base euh, pas forcément le truc qui m'a le plus voilà il s'appelle Brad Feld ok euh, c'est un investisseur et en gros je trouvais qu'il avait une manière enfin euh, il est assez euh, euh, il avait une manière de voir les choses qui m'a qui beaucoup parlé que j'ai trouvé hyper intéressante hyper inspirante notamment il a vachement parlé de sa relation avec sa femme de comment construire un couple sain euh, tu vois comment euh, bah, trouver sa voie euh, alors qu'on sort un peu des sentiers battus. Enfin, il y avait une approche, je trouve, qui était assez de, de, de décompression, déconnexion, tu vois, dans un monde où on est quand même tous en train de se comparer toute la journée et que je trouvais ouais. assez assez chouette, notamment de quelqu'un qui, dont le métier, est quand même, de faire des levées de fond tout le temps. Donc ça, c'est un épisode qui m'avait bien marqué. Donc c'est Brad Feld.
0: Okay. Pour info, euh, Génération Podcast, il y a une playlist sur Spotify dans laquelle je mets toutes les recommandations ah, que moi je fais et que mes invités font également. Donc on pourra retrouver ça là-dedans. et Tu pourras retrouver l'épisode facilement comme ça. Ah, parfait. <rire> Quel est le podcast dont tu ne loupes pas un épisode euh, actuellement Est-ce que tu en écoutes encore beaucoup des épisodes enfin, ah, J'en ai.
1: Je vais te dire la vérité, et c'est pas du tout euh, par, euh, par euh, manque de volonté de partager, parce que je vais te partager mm -hmm. ce que j'écoute, mais j'en je, écoute beaucoup, beaucoup, beaucoup moins qu'avant. Ouais. Euh essentiellement par manque de temps parce qu'en fait ouais. la réalité c'est que je cours beaucoup moins qu'avant <rire> et donc j'ai moins de temps euh, et que euh, et que je avant je me je prenais plus de transports et j'en prends moins donc j'écoute ouais. moins de podcasts euh, de facto euh, mais après euh, mais après j'en écoute quand même hein. là où j'ai bingé euh, l'un des derniers l'un des quand même d'un truc que j'ai pas mal bingé euh, bon c'était il y a un peu de temps mais quand même après Tim Ferris et après euh, et après, How Bill Build comme ça, je te donne un autre, un autre podcast. Je ne sais pas si tu connais « Making Sense » de Sam Harris. Non. Euh, qui est assez intéressant. Alors, je ne partage pas forcément toutes ses convictions, mais néanmoins, c'est quelqu'un que je trouve très intéressant dans le monde du podcast parce qu'il fait partie des rares podcasteurs qui euh, créent des débats. Euh, et donc, euh, il est vraiment euh, un peu philosophe, spécialiste de la méditation. Donc, euh, tu as très, parfois des épisodes vraiment euh, très perchés, mais tu as aussi parfois des épisodes assez politiques. Et je trouve que c'est très intéressant. Enfin, son approche est assez intéressante. Et moi, qui suis plutôt quelqu'un qui n'aime pas énormément le conflit et qui a du mal, parfois, tu vois, à, à dire que je suis pas d'accord, euh, mm -hmm. avec mes invités aussi, parce que je veux pas les mettre mal à l'aise, euh, en réalité, euh, lui, il le fait euh, avec pas mal de doigté, je trouve. Et donc, euh, je trouve qu'il est assez intéressant. Et un autre podcast que j'ai pas mal bingé aussi euh, ces derniers temps, pour des raisons essentiellement d'intérêt pour la manière de poser les questions, c'est le mm -hmm. podcast de Oprah. Euh, qui est une, euh, évidemment une gourou euh, dans l'art d'interviewer de, de, des gens ouais. et donc elle a un podcast euh, elle en a plusieurs d'ailleurs mais elle a euh, un podcast qui s'appelle Super Solve qui est vraiment un podcast et euh, donc on n'aime on aime pas la thématique parce que c'est un peu à l'américaine bon mais, euh, mais euh, elle, elle pose quand même de, de très très bonnes questions
0: Tech. mais écoute ça fait longtemps que je l'ai pas écouté donc je j'irai faire un tour je te remercie j'ai l'impression du coup que tu écoutes que des podcasts en anglais est-ce que tu en non. écoutes euh, un en français que tu peux nous recommander un truc qui te parle
1: pas mal Non non j'en écoute en français en français euh, j'en écoute plusieurs j'écoute euh, l'hippocampe de ouais. Fanny Garde de temps en temps je trouve plutôt sympa. Euh, je trouve qu'il a une voix hyper apaisante, en plus. Donc, c'est, c'est assez cool. Euh, il m'est arrivé pas mal d'écouter. Je l'ai bingé un moment. C'est, tu vois, en podcast français, outil du manager. D'ailleurs, mm -hmm. que j'ai invité deux fois sur mon podcast, Cédric Poitin. Donc, là aussi, euh, c'est un podcast français. Je pas binger, mais j'ai écouté pas mal d'épisodes d'un hein, podcast que j'aime bien, que je recommande souvent, le Super Daily, qui est un podcast... Tu étais invité dessus aussi, d'ailleurs, non euh, ouais tout à fait, d'une bande de, de copains lyonnais euh, très sympas euh, qui parlent très bien des médias sociaux. Euh, donc ça, ça en fait déjà pas mal. Euh, j'ai écouté aussi pas mal à une période, euh, un peu moins maintenant, un podcast euh, animé par Gabriel Gourovitch, je sais pas si tu le connais, non. qui s'appelle Growth Makers, qui est très très spécialisé dans le... le ce qu'on appelle le gros marketing, mm -hmm. c'est-à-dire vraiment comment réussir à générer des leads pour son business. Donc c'est très, très marketing et très euh, technique. D'accord. Voilà. Mais okay. Disons que c'est vrai que les podcasts français, j'écoute euh, bah, du coup euh, moins de podcasts d'inspiration et plus des podcasts euh, techniques, on va dire.
0: Donc toujours dans l'action, en fait. Hein. C'est toujours ce que tu recherches, des choses actionnables. <rire> pas mal. Ouais, Fidèle à toi-même. D'accord. Merci beaucoup, Pauline. Euh, Est-ce que, euh, au final, tu aurais, je sais pas, un conseil que euh, ces trois années de podcast t'inspirent en fait un conseil qu'on aurait peut-être pu te donner au début qui t'aurait peut-être aidé euh, et que tu pourrais partager avec euh, avec quelqu'un qui souhaite se lancer
1: ou qui se lance ou qui a un podcast tout simplement. Euh, oui, écoute, il y en a un. En plus, comme je fais les trois ans du podcast, j'avoue, j'ai beaucoup réfléchi. Mm -hmm. euh, je me suis posé la question de qu'est-ce que ça m'avait appris finalement ces trois années de podcast et euh, quels enseignements je pouvais en tirer. Et je pense que l'un des enseignements, euh, alors peut-être plus pour que je vais livrer, peut-être plus pour euh, aider aussi ta communauté s'ils souhaitent se lancer à leur tour, mm -hmm. c'est que c'est une aventure exceptionnelle, franchement, où euh, je pense qu'on apprend énormément, on se nourrit énormément, on fait des rencontres euh, incroyables, donc c'est vraiment euh, une partie de plaisir mais exceptionnelle. Euh, mais je pense que sincèrement, entre guillemets, pour, pour que ça marche, au-delà du travail, ce qu'il faut, c'est vraiment euh, de la discipline et de la régularité. Et je pense qu'il y a quand même pas tellement de secrets, ça paraît très chiant et rébarbatif ce que j'ai dire, mais que la raison pour laquelle le gratin marche d'une certaine manière, c'est parce que je crée beaucoup de contenu mm -hmm. depuis longtemps et de manière très régulière qui a un rendez-vous. Et du coup, il y a beaucoup de contenu un peu pour tous ceux qui souhaitent euh, s'y intéresser. Et, euh, et donc, il faut commencer. Il faut commencer quelque part, tu vois. Et au début, comme tout le monde, j'avais pas d'épisodes et j'avais peu de contenu. Mais euh, mais je pense que ce qui fait la force du gratin maintenant, c'est qu'il y a 200 épisodes quasiment au total, et que euh, toutes les semaines que Dieu fait, euh, je me suis fait un voire deux épisodes, ouais. voire trois. Et, et sincèrement, je dis ça euh, maintenant avec une équipe, mais c'est quand même un sacré boulot, même avec une, une équipe. Endurance. Je dis pas que tout, voilà, tout le monde ne doit pas faire si tu veux trois épisodes par semaine mais clairement si vous voulez que ça marche dites-vous que ça va prendre du temps parce que moi comme tout le monde au début j'avais peu d'audience que les premiers 100k followers je les ai eu au bout d'un an les 200k followers je les ai eu au bout de, 200, euh, de deux ans et les 300k au bout de trois ans ce que je veux dire c'est qu'il n'y euh, a pas de secret si tu veux et oui il y a peut-être des accélérateurs à droite à gauche mais le vrai, vrai fondamental solide qui va faire que votre podcast va durer et va marcher c'est de la bonne création de contenu régulière dans le temps. Donc je sais que c'est chiant comme conseil, mais ouais, je pense ouais. que c'est la vérité. Ouais. <rire> je ouais. pense que c'est juste la vérité, et que parfois il faut voir la vérité en face, et que du coup c'est aussi ça la réalité. Si votre objectif c'est d'avoir un, un gros podcast, un podcast avec beaucoup d'audience, bah, euh, c'est un engagement quoi.
0: Qu'est-ce qu'on te souhaite toi et au gratin et
1: à ton équipe pour la suite Eh ben, écoute, on me souhaite, on me souhaite de continuer à m'éclater. <rire> On me souhaite un bon anniversaire, ça c'est vrai, ça me ferait plaisir. On me souhaite un bon anniversaire, on me souhaite de continuer à m'éclater et de rencontrer toujours des personnes qui m'étonnent. Mm -hmm. Ce que j'adore avec mon job, c'est que j'ai souvent une petite idée derrière la tête quand j'invite mon invité et je me dis « là, ça va bien se passer, là, ça, là, je suis un peu plus dans le doute » et très souvent, je suis étonnée. Mm -hmm. Et j'adore être étonnée en fait, j'adore la surprise. Et pour moi c'est ça qui est formidable avec ces rencontres, c'est que c'est toujours différent de ce que j'avais anticipé. Donc on peut peut-être me, me souhaiter de continuer à avoir de belles rencontres et surtout de belles surprises.
0: Non, mais écoute, continue à nous surprendre. Merci beaucoup Pauline, un petit mot de la fin
1: Eh bien je te remercie surtout Anne-Fleur. je trouve ça super en fait que tu crées autant de contenu pour les personnes qui souhaitent se lancer. Ben, comme on disait, le monde du podcast, je pense, n'en est qu'à son début et je pense qu'il y a encore plein 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 de belles choses à construire. Donc franchement, si j'ai un conseil à vous donner, en tout cas un avis personnel, c'est que si vous avez une idée, surtout si vous avez une envie, n'hésitez pas parce que le plus tôt vous allez commencer, le plus vous allez pouvoir vous améliorer. Donc, il faut commencer tôt parce qu'au début, on est toujours nul. et moi, mes premiers épisodes, j'étais nulle. Mais avec le temps, vous allez être meilleur et donc, votre audience va grandir. Donc, n'attendez pas 10 000 ans et faites comme moi euh, Passer deux semaines. Euh, ça suffit. On passe à l'action.
0: <rire> très bien. Merci beaucoup, Pauline. Je te souhaite une très, très belle continuation. Encore, bon anniversaire. Et bien, merci à toi. Et à très bientôt. À bientôt. C'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout et puis un très grand merci également à Pauline Léniaud pour ce petit moment passé avec moi. Vous l'aurez compris, Le Gratin, c'est un des premiers podcasts que j'ai écouté religieusement. Alors, double émotion pour moi de discuter avec la créatrice qui m'a rendu un peu accro au format podcast. Si vous souhaitez continuer la conversation autour de cet épisode, retrouvez la vignette de l'épisode sur le compte Instagram du podcast at Génération Podcast et puis bah, venez en parler quoi Génération Podcast est également actif sur LinkedIn, alors abonnez-vous également puisqu'il y aura certainement des nouvelles par là-bas aussi. Bon, et puis euh, si vous souhaitez soutenir un petit peu mon travail, euh, me permettre de vous faire découvrir encore plus de podcasts indépendants ou non, connus ou non, eh bien, N'hésitez pas à parler de ce travail autour de vous, à recommander votre épisode préféré à d'autres amateurs de podcasts. Ça m'aide énormément et c'est vraiment une grande preuve de reconnaissance qui me va droit au cœur. Alors de mon côté, je vous retrouve dans quelques jours pour un nouvel épisode. Lumière sur les indépendants et puis d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt Salut, c'est Alexis Buisson, je suis journaliste correspondant à New York pour plusieurs médias français et je travaille au sein de la rédaction de French Morning depuis 2007. À French Morning, j'aime vous raconter des histoires qui vont vous faire parler et réfléchir. Ces derniers mois, j'ai écrit sur les difficultés que rencontrent les migrants africains francophones à New York, la redécouverte par les Américains du compositeur français oublié Joseph Bologne ou encore l'avenir du français dans les universités américaines. Si vous souhaitez soutenir mon travail ainsi que celui de mes collègues, rendez-vous sur frenchmorning.com pour vous abonner.